0: 讲严谨而有趣的历 史， 欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。熟悉《大锤说史》的这些朋友 啊， 应该都知 道， 我们这个节目 呢， 习惯蹭点这现实的热点啊。那最近 呢， 我们这《大锤说史》啊， 就遇到了开播以来。持续时间最长的一个热点的话 题， 那就是新冠肺炎。所以 呢， 我们也连续的推出了多期的抗疫史话 啊， 就讲述啊这人类在历史上与各种的瘟疫疾病殊死战斗的故事。本期 呢， 我们就继续这个话题啊。今天我们要想讲的这个历史故事 啊， 是一个大家都常有 的， 如今在抗击新冠肺炎中。也被世界卫生组织和我国疾控中心反复强调的防护动作，那就是洗手。在开始本期的故事之前啊，我们仍旧要代表整个团队，向此时此刻仍旧奋战在抗击新冠肺炎一线的广大逆向前行者们致敬。好，那我们讲啊，就是说为什么呀？这个防病防疫要强调洗手呢？ 啊， 要勤洗 手， 认真洗手。为什 么？ 因为这新冠肺炎的这病毒主要是通过飞沫来传播的。这个飞沫 呢， 会停留在一些物体上 啊， 比如这病人 啊， 这打了个喷 嚏， 然后喷的哪儿哪儿都是。这有可 能， 这密闭的空 间， 什么电梯上 啊， 这什么门把手上 啊， 哎， 这可能就都粘上了。如果说咱们这双手 啊， 要是不小心触摸粘上 了， 没及时洗手的话。您拿这手抠个鼻子呀，揉揉眼睛，甚至说拿它去剔剔牙，哎，得嘞，那这基本上就得中招了啊。或者说呢，您跟别人再去握个手，那很可能把这个病毒啊也传染给别人了。所以说呢，洗手就现在就变得非常非常重要，我们要勤洗手。那这个洗手这事儿啊，在我国历史上的起源非常早，因为理论上来说，这人类很早就开始使用双手来劳动了。像什么打猎呀，加工一些工具呀，哎，什么挖点坑啊，自己建个房子什么的这种啊，那干活呢，特别是这种活啊，一般来讲呢，其实都容易把手弄脏啊，就由此呢就会沾染各种的污垢，什么泥呀、啊，其他的脏东西啊，这些呢就非常能够直观的用眼睛就能够看见了，所以用水来洗手的行为，这个诞生啊。也是伴随着史前人类的这种生产生活，很早就有了。不过，要是从考古证据来说，我们中国人至少有四千年以上的洗手历史。为什么大锤我说的这么肯定呢？因为考古工作者在我国殷墟甲骨文里就发现，早在四千年前的殷商时代，古人就已经发明了一个字来专门的描述洗手，这就是“盥”字。哎，这个字啊，是人类历史上与洗手关系最密切，而且最持久的字，就现在还在用呢，有四千年了啊！我们今天啊，仍旧可以在什么一些公共场所，比如机场啊、宾馆、酒店、饭店里边，就是这个卫生间，哎，它有时候挂一个牌子，上面写着叫“盥洗室”，从这里边咱还能找到这个字儿的执着的身影啊！就这个“盥洗室”，听着呢，就比什么厕所、茅房啊。反正呢，就是要文明的多啊，要书面的多，所以呢，这个词呢，往往是用到一些呢，就是呃有有一些档次的这种公共的场所哈。让您家里边说挂这么一个，那其实没必要哎。好，咱们接着讲这个洗手啊，我刚才说了历史悠久是吧？而且呢，古人对洗手呢，很早就有了详细的分类。根据学者的研究，早在东汉时代。古人就已经发明了对洗手的不同方式的描述，比如说，那个时候古人啊，如果说是叫灌手，就是这灌洗式的那个灌啊，灌手，这意思啊，就是说你弄一个敞口的容器，比如说像水壶啊或者水瓢之类的这种家伙事然后呢舀上水往手上这么浇水，这就完成洗手了。哎，那还有一种呢，叫澡手，就是洗澡的澡啊，澡手。这个意思就是说啊，你弄一水盆来，里边呢装满了水，然后把手啊完全进入到水中，用这个来洗手，啊，那这个大家一看啊，其实就跟咱们这个呃洗澡的两种主要方式哈、啊，一个是淋浴，一个是泡澡，哎，跟这两种模式其实是，呃，几乎是一样的啊，就两种这种洗手的方式，一种是用水浇，然后另一种呢是这个把手泡到这水里面去洗，这两种方式。啊，此外呢，还有其他的不少的这种更细致的分类啊，而且这个洗手在古代的很长时间里是多种功能同时具备的，比如古人很早就发现了这洗手能够清除手上的污垢啊，尤其是通过这个肉眼能够看得见的啊，这你满手泥怎么办啊？拿水一洗，哎，就干净了。当然了，也有很多时候这古人洗手啊是出于某种仪式化的需求。通常是在祭祀祖先或者神灵的时候，要先沐浴净身，啊，这里边也包括灌手这道程序。这个时候呢，其实清洁呀、啊、就不是主要目的了，它这个主要目的就是以仪式感来增加祭祀的庄严性。那既然有相当的仪式要求，所以洗手啊，在古代的很长时间里面啊，都属于贵人们，也就是贵族们的一些专利。啊，不过随着这个仪式感的下降，清洁需求加强，慢慢的，这洗手也开始在民间有所普及了。这个普及的标志之一就是枣豆在中古时代的普及。啊，洗澡的澡，豆子的豆。所谓的澡豆啊，其实就是古代清洁类用品的一个泛指。它呢，一般是用豆粉配合各种药物制成，用途非常广泛。可以洗脸，可以洗手，可以洗身体，啊，也可以洗衣服。当然了，贵族阶层为了体现与平民百姓的区别啊，人家高级呀，还会刻意的加强这个枣豆配方的豪华程度。比如说，这民间通常用的枣豆啊，是用猪的一线脂肪给磨成糊糊，然后呢再掺入豆粉。如果说你搞不到这枣豆啊，那么，皂荚之类的也是很方便使用的清洁用品，而贵族们为了彰显他们所谓的地位啊、身份的与众不同，就非要用沉香、麝香等等名贵的药材，还有好多香料来调制这个枣豆。虽然说这用料差别很大，价钱差别也很大，但是呢，枣豆啊在民间的推广，客观上就表示当时平民百姓。也开始拥有了洗手的权利，啊，不过这个洗手历史虽然非常悠久，但是对于杀菌和消毒等等这种现代洗手希望达成的目标来说，这些洗手啊，更多的还是人类在生产生活中的一种经验总结。人们在数千年的洗手历史中，一直没有把洗手同卫生乃至是生命安全直接结合起来。这种情况不只是在东方哈、啊，在西方也都一样，即便是在古希腊，就已经出现了肥皂的雏形，仍旧对洗手能够减少病毒传播的这种认识，那基本是不存在的。这种混沌状态啊，一直持续到了19世纪中叶，直到当时在奥地利维也纳总医院工作的有一个人叫森梅维斯，他用了数年时间，成功的大幅度的降低了。产妇产后因为产乳热而发热、治病甚至死亡的概率。那关于他的故事啊，咱们之前讲过啊，也是在这个战役史话里边，我讲过一期关于这消毒液的故事。这里边我们就提到了森梅维斯。森梅维斯说，他降低了这个产妇患产乳热的概率，并且把他们的死亡率降低了。那他靠什么呢？他通过总结实验就发现。如果这医护人员在接触产妇之前，要是先把手放在这漂白水中，你给浸一下，这就能有效的降低产妇感染产乳热的概率了。在细菌学说出现之前，人们就是这样懵懵懂懂的，凭借对经验的不断总结，就发现了洗手的秘密。随着19世纪细菌学说的发展，人类啊，终于通过科学的认知。就发现传播疾病的途径之一就是肢体接触啊，而正确的这消毒和洗手，正是能够阻断病菌传播的重要途径。很快，人类对洗手的新认知就用于外科手术领域了。在19世纪末，做外科手术的医护人员就已经啊需要洗手两次了。第一轮呢是用这肥皂彻底的清洁手上的污垢，第二轮。则是用双手浸泡在这个酒精之中啊，这个干嘛呢？消毒杀菌。通过这层层的这种清洁、杀菌、消毒，就可以最大限度的来阻断病菌、病毒的这种传播，从而呢，这个减少对这个患者伤口的感染。伴随着近代细菌学以及消毒学的发展，洗手最终从几千年的习惯就成为了一种正确的卫生行为。并且直到今天呢，仍旧在疾病防控领域发挥了重要的作用。好了，本集呢大锤就给您讲到这儿，您一定要注意勤洗手，认真洗手。那如果您喜欢听我的节目，可以微信搜索添加 447925803178， 让小助手拉您进入大锤粉丝群，也可以关注我们的同名“大锤说史”微信公众号和微博。可以看我们节目的原文。